0: Mathias. Hej Mikkel. Vi skal drikke en øl, men vi drejte det i skoletiden den her gang, fordi at vi er ja. nemlig inde i vores sommerspecial. Her hen over sommeren, der er vi begge to på ferie og er ude af stand til at optage løbende de her øl og ævel. så Derfor så har vi optaget nogle på forhånd. Vi har optaget fire stykker på forhånd, som vi så kalder sådan en sommerskole. Her, og vi har jo gjort det på den måde, at vi er faldet helt tilbage til min tid i idéhistorie, hvor vi jo havde filosofiens historie, som var delt op i fire semestre simpelthen. Der havde man et semester med noget antikken, så havde man et semester med middelalderen og øh, renaissancen, så havde man et semester med oplysningstiden og revolutionstiden, og så havde man moderniteten til sidst. Så... Så det har vi simpelthen tænkt os, at vi skal, at vi skal snakke det om hen over de næste, øh, de næste fire øh, podcast. Så vi skal komme ind over bestemte emner, vi skal snakke om vores eget forhold til de perioder, vi snakker om. Så skal vi skal snakke om politik og historie, så noget filosofi, teater, kunst generelt, kvindesyn og religion. Ja. Ja, så bliver man det berivet her hen over sommeren. Ja, og det det, vi må nok heller sige med det det samme, at at vi vi er jo ikke nødvendigvis eksperter i alt, hvad der er her hele vejen igennem. Og derudover så er vi også rimelig biased, forstået på den måde, at vi er ret eurocentriske i vores vores tilgang til det. Så sker masser af ting rundt omkring i verden, som vi ikke rigtig ved, der sker på de her tidspunkter, så dem kan vi ikke rigtig snakke så meget om. Vi er endnu mere fjollet og forsøger at snakke om noget, som vi slet ikke ved noget om hvad er det i
1: øvrigt den podcast hedder hvis man, hvis man tænker Åh, nu springer de en masse ting over og nu er de totalt biased der er en podcast der hedder Nødretning af History of Philosophy Without Any Gaps
0: ja, det er det, det den hedder ja. den kan man med høre det. hvis man ja. er utilfreds med os det er, det er Peter Adamsen og han øh, hopper nemlig også til øh, Mellemøsten, han hopper til Indien mm. og til Afrika og laver, og laver episoder Som der handler om de forskellige steder Og filosofi Det tager ham lidt mm. tid at komme igennem hele filosofihistorien Når han ikke har nogle gaps Han har været i gang i nogle år efterhånden Og er, og er kommet til middelalderen for tredje gang Tror jeg nok Nu <laughs> Det er ja. han skal komme der til I forskellige traditioner så. Men i dag skal det, vi, jo snart... vi så På en time næste gang Ja lige præcis <laughs> øh, og i dag der skal vi snakke om antikken, som øh, er en øh, periode, som der går fra år 3000, cirka, før vores tidsregning, der man begynder at have recorded history, så det er der forhistorien hører op, øh, frem til 476 efter vores tidsregning, som er der, hvor øh, Roms falder, og Vesterområdet falder. Øh, og vi har en øl, som der passer godt til antikken, øh, vi har nemlig Beard Brew. det er godt nok en yes. ancient IPA, men øh, alle havde jo sket i antikken så øh, derfor så, øh, så giver det jo mening at vi tager den her
1: ja og øh, der er jo det med Ace. det ved jeg ikke om jeg har fortalt tidligere der er jo denne her tåbelige anekdote i øh, i øh, og hvad hedder han den store øh, islandske krønike skriver øh, Hedda Edda, Hedda H- Edda. Edda? Den islandske Hedda ja Øh, skriver øh, ud over sine islandske sagaer også øh, en kongesaga, øh, en kæmpe kongesaga, som starter med, hvordan øh, verden blev skabt. Og, øh, og der boede alle aserne selvfølgelig i Asien, var hans konklusion. I det fjerne rige mod øst det er ikke noget med antik at gøre, men det er i hvert fald meget gammelt. Det var bare det, jeg ville frem til.
0: <laughs> ja, det er jo faktisk næste gang fest, det skulle være. <laughs> det, er,
1: det er det faktisk. Det Han har vel
0: skrevet det omkring år 900. Ja, så ja. Anyway, mm-hmm. den her er uh, gentlemanlike, but sharp, and here to make an impression, siger den. Og det er faktisk ligesom Skal vi uh, åbne? Mhm. mmh
1: også dufter
0: ja det er en IPA der vi er ved noget til sidste er det, gang det
1: er det godt nok Ja.
0: Øh, den er jo, jo brugt øh, af Randers Bryghus men for Beard Brew IS så der er altså nogen som der har fundet på opskriften og så fået den masseproduceret af Randers Bryghus mm. Dufter virkelig det dufter. Den dufter super lækkert. Ja, meget, virkelig godt. Meget, meget surt. Altså meget øh, grumset også. Den er ufiltreret.
1: Meget øh, øh, sommerhave, forårshave. Øh mm. godt Der står også der noget k- koriander i, men der er også øh, ja, altså meget lemonagtig, meget lækker. Lækker, lækker. Kan vi se mere? Yes. Ah, ja. Jeg synes faktisk, det er en utrolig lækker øl. Det er det. Den er jeg synes øl. ikke, at den er så meget IPA-agtig. Altså, den IPA er måske lidt tungere normalt. Men det er faktisk lidt sket, at, at
0: det jo hedder en Asian IPA, og den minder ret meget om nogle af de IPA'er, som jeg har drukket i, uh, i Kina. Og det er meget sjovt. Jeg har aldrig været i, uh, i Asien faktisk, så... Og vi skal ikke tage Asien nu, vi øh, skal, skal tage Antikken, og vi bliver som sagt øh, eurocentrisk, fordi det er altså der, vi ved mest øh, om det. Det er jo vores, øh, vores forbandelse, at vi er uddannet på et tidspunkt, hvor det var eurocentriske alt sammen. Mm-hmm. Øh, og det vi skal starte med at snakke om, det er vores eget forhold til perioden Antikken. Hvad er dit forhold til antiken, Mathias?
1: Jamen, øh, som jeg jo helt åbenlyst afslører med øh, min øh, edda anekdote før, så er antikken jo noget der er meget gammelt og ja. øh, det er også noget som er gammelt i mig, i, i den forstand at det er noget som ligesom altid har været der helt fra øh, øh, Asterix og Obelix. Øh, øh, jeg elskede jo især øh, den hvor, hvad hedder den øh, indtager Asterix og Obelix indtager Rom, tror jeg der var en tegnefilm der hed Øh, som var baseret på mm-hmm. et album med Julius Caesar Og skildringen af Julius Caesar var jo bare øh, pragtfuld. Øh, så det var sådan det første. Og så rejste vi rigtig meget i min familie øh, til Italien. Og, øh, og var også i Sydfrankrig, da var lille. Og, og i... Øh, og vi alpe, den Østrig, Schweiz, og i alpeland. land, øhm, og der ligger jo selvfølgelig nogle nogle klare øh, aftryk fra antikken der øh, i form af selvfølgelig Rom, det er jo bare øh, antikens øh, mekka. det er jo øh, som i Rom, som det er øh, med antikken, som det er med øh, renæssancen i Italien, at, 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 at uanset hvor du ligesom stikker en spade i jorden, så så skriver det bare historie. Øh, så det var mit, det, var mit øh, det er mit forhold til det øh, sådan set øh, jeg kendte ikke så meget til, øh, til den græske øh, antikvitet øh, inden øh, jeg havde old på gymnasiet og, øh, og først langt langt senere i mit liv var jeg jo som vi har nævnt tidligere i, i denne her podcast på et tidspunkt øh, i England i Oxford hvor jeg købte Uh, Josefus' uh, uh, Jewish Antiquities som jo er den gamle uh, beskrivelse af jødisk uh, antik historie
0: mm-hmm. ja, ja mit, uh, mit forhold til antikken har faktisk også noget med gymnasiet at gøre fordi at jeg i sin tid valgte at gå på gymnasiet frem for at gå på på HF for eksempel, mm-hmm. fordi at jeg kunne få latin, og jeg mm-hmm. havde lyst til at have latin af en eller anden grund, jeg kan ikke rigtig helt forklare hvorfor, øh, men så kom jeg på gymnasiet og havde latin, og der havde jeg en fantastisk latinlærer, og en fremragende græsklærer, mm-hmm. som der, øh, fordi jeg jo så blev gammelsproglig efter at jeg havde prøvet at have latin i et år, så øh, valgte jeg at, at have latin og græsk på niveau. Øh, og øh, lige siden dengang, så har det fyldt enormt meget i, hvordan jeg, i hvordan jeg tænker, og hvordan jeg forstår verden, faktisk så helt tilbage i dengang, der fik jeg øh, et læserbrev udgivet i øh, politikken, som der sammenlignede nogle af de er datidens øh, danske politikere, med romerske politikere også, og hvordan de ligesom ville, øh, hvordan den måde de agerede på lignede det, og der var en rigtig fin tegning med, af Anne-Marie Sten, af øh, Marianne Hjelved og Lars Bøge i en Så... Den kan jeg jeg godt tror jeg, det er jo de to, der var... Ja, kan jeg godt huske. Så det var... ja. Ja, kan godt huske.
1: Ja, fordi det show var, det var måske begrænset morsomt, men, men der er en episode af klog, den her tv-serie, hvor Frank varm. inde i fiktionen laver en... Øh, laver en øh, han laver den der artikel, men bare sammenligner danske politikere med figurer fra her, Herre. Og det synes jeg var virkelig mærkeligt. Altså som om, at de i deres skriveproces havde læst din artikel fordi øh, det virkede <laughs> som en reference øh, eller også havde I bare fået samme det samtidig det
0: var ret øh. jeg tror bare nu er det nu om dage at det vel bare hot takes det der med hele tiden at sammenligne alting med alting men, øh, oh, men det jeg var, siden, var en første mover ja det er jo det Det er jo det. ja det er vel mere end 10 år siden er det ikke jeg var jo ikke i gymnasiet fra 2001 til 2004 så. ja det er jo det er det jo så. Det er snart 20 år siden nu var det godeste der mm. Nå, no, anyway, siden der har det fyldt meget, og det gjorde det også i mine studier mm-hmm. på, øh, på universitetet, og fylder rigtig meget i, hvordan jeg forstår verden der. Jeg har jo været, jeg har også, ligesom du har været, så jeg har jeg været i Rom. Jeg var dernede første gang. Jeg var dernede, hvor jeg var dernede sammen med mine forældre, hvor jeg blev totalt, øh, jeg var totalt op at køre over og kunne gå rundt på Forum Romanum og se, hvor Cæsar havde boet og hvor han havde gået og sådan mm-hmm. nogle ting. Og mm-hmm. Jeg havde fået sådan en guidetur, hvor jeg havde fået videre, at her var der så en... Øh, var der et julespor, som der, som der var helt tilbage fra romertiden faktisk, mm. som der var bevaret, og det viste jeg stolt frem til mine forældre, som synes, at det er meget mærkeligt. Mm. Så, øh, så sådan er det, så antikken betyder rigtig meget øh, for mig. Men vi sagde jo øh, før, at antikken faktisk begynder i 3.000 f. V. tidsregning, og vi har kun snakket om, øh, om øh, romere og grækere, øh, så hvorfor siger jeg 3.000 f. V. tidsregning? Jamen det siger jo, fordi at det er der i Ægypten, bliver øh, sat sammen, om man så må sige. Det der, vi, vi kan se i, øh, på de keoglyfer, som der er overleveret, at, der, at det første store dynasti eller det første store rige, der er mange store dynastier i hvert rige, mm. det første store rige i Ægypten øh, begynder at komme, og der er en, øh, en vis diskussion omkring, om det er, øh, øh, om det er folk fra øh, Sub-Sahara, eller om det er folk længere nordfra, som der er de her ægyptiske de her egyptiske farver på det her tidspunkt. Men de når så altså at have et par øh, kongeriger, inden vi kommer op til den del af, øh, af historien, som vi øh, kender bedre, og som, der, som man jo typisk taler om som, som der, hvor vi, øh, som der, hvor vi, vi er øh, rundet af, ikke? altså den her øh, antikken forstået som Rom, Grækenland og kristendom. Øh, og jeg tror måske lige, vi skal nævne, at de jo også Ægypterne havde en, en slavebefolkning på et tidspunkt, som der viser sig at være udvalgt af Gud, i hvert fald, som spudt dem selv. Og mm. det var det jødiske folk, mm. æ, som jo også ligesom, dukker op her æ, relativt tidligt. De, jeg tror ikke, der har været et tidspunkt rigtigt i verdenshistorien, hvor man hvor man ikke har kunnet øh, kunne se folks reaktioner på jøderne, også i, øh, i deres øh, optegnelser. Så det synes jeg er ret interessant.
1: Også. Alt det kan jo i øvrigt i parentes læses øh, i Josefus' øh, Jewish Antiquities, som man kan købe i Oxford.
0: <laughs> ja, når man lige kommer forbi Oxford Ja, men det kan man have <laughs> det danske, Så nu man er heldig. Ja, okay. Det er et klassisk ja. værk af Josefus, som jeg har skrevet, Øh, langt senere, mm. øh, nemlig op i den romerske gejser men derfor kan man godt skrive om noget, der er sket før. Vi snakker jo lige nu om noget, der er sket tidligere også.
1: For eksempel, ja. ja. Jo, jo.
0: Øh, men hvis vi springer op til, øh, til omkring øh, Grækenland, hvornår vil du snakke om, øh, om det gamle Grækenland så?
1: Mm. Øh, hvornår fra... Eller, ja. hvad? eller skal jeg bare lave sådan en nedslag øh, som siger her der synes jeg i hvert fald øh, Grækenland er interessant Jamen, uh, jeg ved jeg kan jo ikke huske for pokker for old altså de trojan, den trojanske krig den foregår meget meget tidligt og foregår sådan nærmest præ oldstadiet. altså der hvor at vi andre ligesom trænger, trænger ind i den i den græske historie af virkeligheden måske mere i i krigen med Sparta. Men på det tidspunkt, der findes den græske civilisation jo allerede. Demokratiet findes sikkert allerede, og vi er måske i i, i virkeligheden i den græske, sådan helt store opblomstringstid, som vel ligger omkring og 500-400 før vores tidsregning øh, og frem mod at, øh, at øh, frem mod øh, øh, ja, 200-300 år frem eller noget den stil ikke? Øh, det mm-hmm. der tror jeg vi har det meste fra det er i hvert fald det teatret øh, som jo er det som jeg trods alt ved øh, mest om øh,
0: ligesom kommer fra... Ja, hvis man skulle prøve at placere øh, en men... krig, som jo måske måske ikke er ja. sket mm. en del, i en eller anden forstand, så er det nok cirka 1240 år tidsregning. så altså, er der en mørk periode indtil omkring 840 år tidsregning, hvor efter de så begynder at bygge op, og så er du nemlig fuldstændig rettet, at omkring 540 år tidsregning begynder den del af af, græsk, øh, af, det, af det gamle Grækenland, som man, som man tænker på, som den klassiske periode, der hvor filosoferne er, hvor teatret er, hvor der er alle de her øh, store kulturer. Mm. Øh, dele, hvor der så også er nogle krige, det er du nemlig fuldstændig ret i. Der er en, den persiske krig, hvor de forsøger at invadere fra et, et imperium, der ligger mod øst, og så der er der en intern borgerkrig i Grækenland mellem øh, Athen og Sparta. Mm. Øh, og det ligger alt sammen i, i det 5. århundrede, så altså 400-tallet før. Æh, Christ, før Kristi eller før vores tidsregning hvad man nu vil kalde det Æh, og det fortsætter og det er den peloponesiske øh, krig, du hensøger til det er vores ja. krigen i, i, i Grækenland. Ja. det er den peloponnesiske. krig og det hedder det selvfølgelig fordi, at herløn Peloponnes, hvor øh, Sparta ligger på mm-hmm. Mm-hmm.
1: lige præcis, og det der er jo interessant der det er jo på det tidspunkt, hvor den øh, peloponesiske øh, krig øh, begynder det er, øh, det er jo sådan. Ja, det ved jeg ikke. Det er måske 20-30 år. På det. Nu kommer lidt. Det sagde historisk øh, ting. På det her tidspunkt, hvor den Peloponnesiske Krig begynder, er sådan 20-30 år eller noget af den stil, som jeg husker. Øh, efter at øh, den første af de tre store øh, øh, græske tragedieskrivere, øh, Ejskolos, han øh, skriver det eneste værk, som er bevaret øh, i, i øh, sin. Helhed, øh, nemlig Oestin. Øh, midt under den peloponnesiske krig, der øh, har vi i mellemtiden øh, den næste store øh, dramatiker, øh, Sofokles. Der skriver han Øjdepus, øh, som modsvar mod den peloponnesiske krig, der skriver øh, øh, den store græske øh, komedieforfatter Aristofanes. Øh, øh, sit værk øh, øh, Lyssister til. Nej, det hedder den ikke. Jo, jo den gør. Den hedder Lyssister til. Og øh, og øh, øh, den sidste øh, store øh, græske øh, dramatiker, Euripides, han skriver Umiddelbart efter, at krigen er slut. Så på den måde bliver det ret interessant. Hele hele det, som i hvert fald vi har fået overleveret af af, af stor græsk skuespilkunst, bliver faktisk nærmest indsluttet af denne her konflikt mellem Sparta og Athen. Øh, det, er jo, det er jo ret ja sjovt. det er
0: også interessant fordi at, at grækerne jo ligesom slår det her kæmpestore imperium tilbage det her persiske imperie men, øh, men forsvinder sig egentlig i sig selv igen i sådan mm. en borgerkris øh, lignende tilstand indtil de så bliver invaderet af et andet imperium, som ikke er det imperium på det tidspunkt hvor de invaderer dem Det er ligesom bare et land der ligger lidt nord for nemlig Makedonien hvor Alexander den Store kommer fra og, øh, og der er vi så henne i øh, slutningen af 300-tallet eller i den sidste halvdel af 300-tallet før øh, vores tidsregning i hvert fald, hvor Alexander den Store øh, indtager Grækenland og siger, det lyder ret fedt det her til alt den græske kultur der er og så beslutter han sig for at sprede det ud og den bedste måde han kan finde på at sprede det ud i resten af verden på, det er ved at Europa og resten af verden hvorfor ikke så det han ligesom gør det er at tage rundt og Europa, og Ægypten og Europa, og Persien og Europa, og Indien og Europa, og rigtig mange steder på det her tidspunkt er ja. Rom, selvom den er blevet grundlagt øh, ikke interessant for øh, nogen endnu. Øh, men øh, det går hverken bedre, end at øh, Alexander den Store, han dør midt under sit feltog, øh, og han var jo lige ham, som der samlede det, så det der sker, der er, at hans generaler, de deler simpelthen riget, som han har... Øh, som man har invaderet op øh, rundt i, imellem hinanden. Og hvis vi så lige binder halen tilbage til Ægypten, mm. som jo er blevet invaderet nu af øh, den hellenske, det kalder man det, når de den gamle, den gamle kalder den, hellener, den hellenske øh, kultur, der bliver øh, den her, det her Ægyptiske folk simpelthen undertrykt af en overklasse, en ny makedonsk og græsk overklasse, som der kommer ind og, og bygger Alexandria og biblioteket i Alexandria og fyrtårnet i Alexandria og mange af de her verdens syv yderunder øh, af de mere moderne af slagsen. Ægypterne har jo ligesom stået for nogle af de ældre af verdens syv som pyramiderne, mm. øh, for eksempel. Mm. Øh, det næste, der så, kan man sige, øh, sker, der er interessant, sådan, ud fra sådan en politik og historie øh, ting, det er jo øh, Rom. Og Rom bliver stort. Øh, og det gør de ved at tæve nogle andre øh, nationer, primært fynikerne, Øh, som, øh, som de tæver i en serie af, øh, af krige, som det hedder, de, øh, de Puniske Krige, fordi at det var sådan, det, øh, de, betal, de benævnte de her øh, fynikker, så tog de ligesom ned og, og slog dem ihjel, det var et sted, der Kartago, der ligger i Nordafrika, Det den blå i Nordafrika, for det ender med, at romerne de ikke bare brænder byen ned, men også salter jorden, for at sørge for, at der aldrig kan være nogen, der bor der igen. Det kom dog så lidt senere, at blev genopbygget, øh, hvilket man vil vide, hvis man kender, Sankt Augustin, der faktisk var biskop af Kartago lidt senere. Øh, mm. Men romerne har det store problem. De har jo en republik. Vi har jo ikke snakket så meget sådan rent faktisk politiske øh, ting øh, indtil videre her, men romerne de har jo den her republik, øh, og den er ikke rigtig gearet til at have alle de her besiddelser rundt omkring i hele, øh, i hele verden. Så, øh, så det der sker, det er, at, øh, at at de bliver nødt til at have en professionel her, og den professionelle her, den eneste måde, de kan finansiere den på, er ved, at der er nogle rigmænd, som der rent faktisk betaler det her. Der er ikke et kæmpe stort statsbudget i Rom, og det betyder så, at der er nogle soldater, der er loyale over for de her rigmænd, hvilket fører til en kæmpe borgerkrig. Der var mere eller mindre kontinuerligt borgerkrig i det sidste århundrede op til Kristi øh, eller op til vores tidsregning, inden kejser Augustus sætter sig på magten. Og det gør han, omkring år 23 Tungt og solidt. Ja. Det
1: er jo et, det er bemærkelsesværdigt. Nu skal vi ikke foregribe, hvad vi skal tale om næste gang, men det er, synes jeg, ret bemærkelsesværdigt, at den måde, som, der sker jo blandt andet det i løbet af denne periode, vi kalder antikken her, at, at Rom også erobrer Grækenland. Øh, og de lærer jo enormt meget af en, en meget, meget opblomstrende øh, kultur om en er måske lidt øh, mere øh, faldende øh, end opblomstrende på det her tidspunkt. Men, men de tager i hvert fald en masse ting øh, med sig hjem. Øh, guder, øh, øh, for eksempel, øh, og også en masse kunst osv. Men den måde, som det græske... Øh, kan man kalde det demokrati, var indrettet på, er så radikalt anderledes end den måde, som øh, romerne vælger at indrette republikken på. Den græske styreform ligner jo i virkeligheden et langt stykke hen ad vejen, bortset fra demokratiet måske, mere det, som opstår i Italien, i renæssancen altså med stærke bystater, øh, som så øh, i et... Øh, en slags indre marked, ligesom regulerer hinanden, så kan der komme nogle borgerkrige engang gang imellem, men, men, men der er alligevel en vis balance, i, i en lang periode, øh, hvor at, at Rom, er mere sådan, vi skal være en stat, øh, det, er, det er det vigtigste, øh, og vi kan styre det mere, sådan op og ned,
0: er det en forkert antagelse? Ja, både og, lad mig sige det på den måde, at, at, at de, græske, de græske bystater er jo, lidt, er jo lidt interessante, fordi de er ret forskellige. Altså det er nogle meget forskellige måder, de, de, laver, mm. uh, de laver deres samfund på. Uh, Sparta er et meget effektivt, meget uh, tydeligt oligarkisk og monarkisk samfund, hvor uh, Athen er et uh, demokratisk samfund jo. Men du har at det er demokrati på en speciel måde. Dels er det jo det, så det er et demokrati, hvor der er masser af folk, som der ikke har nogen, øh, har ikke nogen stemme. Altså der er, ikke, der er ikke nogen kvinder, der må bestemme noget, der er ikke nogen slaver, der må bestemme noget. Alle de her økonomier er jo også baseret på, øh, på at man holder slaver. Øh, og det, øh, så det er ligesom den del af det, men der er også det, som der er lidt interessant, og det er, at dem, som der stemmer om noget i, øh, i, øh, i de græske forsamlinger, er også dem, der skal udføre det. Så hvis de for eksempel stemmer, at de skal i krig, så er det faktisk dem, der står og stemmer om, om de skal udføre det, der rent faktisk skal i krig. Fordi de jo ikke har repræsentativt demokrati. De har mm. rent faktisk, at alle dem, der er borgere, mm. de bare kan møde op, og så kan de stemme om de her ting. Det er også øh, på den måde lidt interessant, at de ikke vælger, øh, netop fordi de ikke har den her idé om repræsentativ demokrati, så vælger de faktisk ikke nogen embedsmænd. De øh, trækker lod om alle de embedsmænd, som der er, undtagen de præcis strategerne, fordi der har de alligevel tænkt, at strategien det er generalerne. Der har de øh, alligevel tænkt, at hvis man skal følge nogen i krig, så er det nok okay, at man ligesom har kommet til at følge lige præcis de her folk i krig, <laughs> at, man har, at man har stemt på dem. Men mm. det er jo sådan lidt også kun noget, som der giver mening, når man ikke har et repræsentativ demokrati, men når man har et et direkte demokrati. Og Rom er lidt anderledes, fordi Rom fungerer jo på den måde, at der er en overklasse i den grad, som er dem, som der har både praktisk og, øh, og også ideologisk adgang til at, at, være de forskellige, øh, at bære de forskellige embeder. Man skulle simpelthen have så og så stor en formue, før man kunne sidde i senatet, og øh, man skulle have så så stor en formue, før man kunne øh, realistisk øh, varetage de embeder, som man kunne blive valgt til, fordi man ikke fik nogen løn til det. Den måde man tog valg til, er faktisk en måde, som lidt ligner den måde, man vælger folk i USA nu på, nemlig at man var delt ind i sådan nogle grupper. Befolkningen var delt ind i nogle grupper, som der så stemte om at give mandater til øh, de her, øh, til de her øh, embedsfolk. Og der var en masse forskellige embedsfolk øh, der, hvor de øver sig, det var konsulerne, som der altid var to af. Æh, som der mm. efter at de så havde været konsuler så blev de typisk sendt ud og skulle regere nogle provinser og det er her filmen langt hen var vejen knækker fordi at øh, hver eneste gang og det gælder i øvrigt også for øh, nogle af de tidligere øh, embeds øh, rækker i, øh, i Rom at de også blev sendt ud for at regere provinser, men hver eneste gang de ligesom havde været, var kommet igennem, at de skulle stille op, og de skulle øh, give en masse gaver til folk, og måske skulle de endda nogen også, og sådan noget, for at kunne blive valgt, og, øh, og de skulle i hvert fald være meget ekstravagante. så var de nødt til at tjene nogle penge, og det gjorde de så typisk ved at de provinser, som de kom ud til. Det var et ret stort problem, og en af grundene til, at det begyndte at falde sammen i øh, øh, 100 deroppe. Så ja, der er ret stor forskel på de her to øh, måder at, at, lave, øh, at lave politik på, og det er også øh, man kan sige, at hvis vi kigger på, på, hvordan vi forstår politik nu, så kan man sige, at den græske måde at lave politik på, er meget den her handlingsorienterede. Vi skaber noget, og vi løfter noget i flok, og vi gør de her ting øh, nu. Øh, vi, kaster os, vi kaster os ud i det mindste romerske, er meget sådan, som, vi, som man kan tænke politik, som sådan en strategisk, PR-mæssig overvejelse. Ikke? Altså, øh, man skal forestille sig, mm. at øh, politikeren i, øh, i Grækenland er en politiker, som står og taler foran folk, og som der går rundt og snakker med alle de her mennesker, som er en til en dem, som han skal have fat i, mens den romerske politiker ligesom taler med nogle repræsentanter typisk, som der så taler længere ned i systemet og er med til at at kunne få folk til at stemme på den rigtige politiker, som man gerne vil have. der Der er et meget mere hierarkisk opbygget politisk system i Rom, end der, i, end der er i Athen. Som er det, jeg kender bedst. Athen. Af
1: ja, men øh, det tror jeg er rigtigt. Men, men det er jo interessant, synes jeg, i forhold til, om man så, hvis man så så på, er nogle af de her øh, systemer øh, direkte eller indirekte skyld i øh, i systemernes fald. Og der, der vil jeg mene, ja, du kan godt sige, okay, det her, det var ikke en særlig gunstig måde, ligesom du selv sagde, at, at lave det romerske system på. Altså, der er i systemet måske indbygget noget, som kunne være skyld i, at Romeriet faldt. Øh, men jeg ved ikke, om det er det samme med det græske øh, system som sådan, at der er en... Øh, en en indbygget fejlbarlighed i det, eller om det bare var omstændighederne og tilfældighederne, der gjorde det, eller måske netop det, at de ikke var samlet som en nation, men at de var en gruppering, ligesom hvad der i øvrigt skete senere i renaissancen med, med de italienske delstater, at det er klart, en by kan godt være så så stærk, men hvis der kommer en gedin, stor magt udefra hvis så æder den det der bare altså øh, om det var jo det der skete øh, med Grækenland
0: mm, yeah, jo det kan man godt sige men der var også i Grækenland der var der jo ikke et politisk system altså den, øh, øh, den spartanske forfatning var jo meget anderledes, så den spartanske forfatning havde meget mere øh, fokus på pligt over for, over for staten og på at man, øh, at man skulle passe ind i et, i et hierarkisk øh, system Æh, og, og på hvad skal man sige, en eller anden mere frem ærlighed, ikke? Altså, æh, hvor der ikke man, man lavede ikke nogen som helst politiske aftaler i, i Sparta der var man bare direkte over for hinanden æh, og, og der mm. jeg tror æh, altså det, det der jo ligesom sker det er at æh, for at de kan besejre de her perser så ender det jo så med at de laver to forskellige forbund, nemlig et spartansk forbund og så det atenske forbund som hedder den deliske liga fordi at de, de putter alle pengene fra den her liga, som alle de forskellige bystater, der er med i den, de, 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 de som har investeret i, dem putter man på en, på en ø, der hedder Delos. Så, så derfor hedder så det den deliske liga. Og, og det er de to magter, der så tørner sammen i den pæroponitiske krig. Hvis vi lige skal prøve at, Nu har vi snakket lidt om nogle af de politiske strømninger der er. Lad os prøve at, at sige en anden ting, som der er er relativt væsentligt. Ja, hvad sker der så med Romeriet? Jamen, Romeriet øh, efter Augustus, som vi bliver enehærsker, øh, kommer så få en re- lang række enehersker, og dem kalder vi kejsere efter Julius Caesar, som faktisk udtales kejser på øh, latin. Øh, der, øh, for, der kommer der en lang række af de her kejsere. Nå ja, der fik jeg lige sådan med, hvordan man udtaler C på latin.
1: Ja, men det var også, det var fordi, at jeg ved jo, at du har et punkt for det der, En gang har jublet over, at en, en eller anden italiener sagde, i stedet, altså i stedet for at have en denne her italienske tø lyd sagde kejser. ja.
0: Ja, <hørings> yeah, og kikero, tror jeg også, han Jeg tror, det var det kikero, ja, det var kikero, i stedet for cheese, er der jo. Ja, det var for chichero, eller hvordan? Chichero, det ved jeg ikke. Chichero. og heksene. Sidste ord er det kunne være godt, det kunne sådan en god båd. lige præcis. <laughs> Nå, no, anyway, vi får en lang række kejser. Man snakker om, at det, at det romerske kejseri fungerer ganske udmærket, sådan set, alt i alt, frem til midten af, af det andet, midten slutningen af det andet århundrede, nok slutningen af det andet århundrede, hvor der sker de ting, som er jo gjort i filmen Gladiator- med Marcus Aurelius, som der øh, dør, og hans øh, søn Joachim Phoenix, som der er øh, fuldstændig galt. <laughs> ja. øh, og efter det så har man det, som man kalder den tredje århundredes krise, hvor der er en lang, lang række af kejsere, som det går fuldstændig galt med. Det er nærmest ved at, øh, at falde, øh, øh, falde rigtigt fra hinanden i løbet af 200-tallet, og så omkring år 300, der Øh, der kommer der den store Diokletian som der ligesom forstyrer på det igen og efterfølgende ham kommer Konstantin øh, Konstantin den store som, øh, som vi jo kender øh, han hedder den store fordi at han, øh, han indfører kristendommen øh, som statsreligion Forstå på den måde han er kejser, han er kristen det vil alle de andre også være han giver nogle fordele også til, til de kristne men øh, han, det er ikke sådan så han, nu kommer der en lov som siger at kristendommen er statsreligionen som sådan man laver nogle love, som gør, at i de facto så bliver kristendommen statsreligionen. Øh, hvis vi nu lige skal tage den længere, længere op, så er romeriet så stort på det her tidspunkt, at det er faktisk den reform, Diocletian han gør, det er, at han sådan lidt stealthily deler det op, øh, og har, de har faktisk fire forskellige kejser under Diocletian på én gang, mm. nemlig to, som der er ude øst på, og to, som der er ude vest på, og langsomt så bliver Øst- og Vestromeride mere og mere delt øh, over for hinanden. Og så går det jo hverken værre eller bedre, end at i 476, der er der en flok vandaler, øh, og det hedder de faktisk, det er derfor vi kalder det vandaler og vandalisme, når der er nogen, der ødelægger det, nemlig nogle barbarer, der hedder øh, vandalerne, som der kommer og øh, brænder Rom ned, og der slutter Vestromeride som sådan en sammenhængende politisk enhed, mens Østromeride, som der ligger i øh, Istanbul, som dengang hed uh, Bysands uh, nu så altså bliver til, at uh, den Konstantinopel uh, nu bliver til uh, den, den, det videreførte romerige, som der overlever langt ind i middelalderet og rendesangelsen uh, det er sådan i store træk er det jo historien om antikken det her, meget store træk ja. men uh, vi skal også have nå det meget stort træk jo jo men det er jo sandt yeah. <laughs> der... det sagde man også dengang hvad sagde den gang. Vi, vi skal helst nå det. Ja, ja vi skal helst nå det. det vi, vi bliver nødt ja. til at nå øh, at være antikke, inden rum falder, og vi alle sammen bliver middelalderen. Ja, lige
1: præcis. Lige præcis.
0: Øh, du snakkede lidt om græsk teater før. Vil du, øh, skal, vi, skal vi tage den kategori nu, hvor vi har haft noget politik og historie?
1: Ja, altså, øh, jeg kunne godt sige det meget kort. Jeg har jo også udbredt det i løbet af hele... I, øh, podcasten, altså gennem tiden, at, at vi, vi jo desværre ikke ved så meget, øh, men at, at, øh, at kunsten, det er jo ikke bare teater, øh, men hele det vestlige øh, litterære øh, kunst udspringer uden tvivl øh, fra øh, Grækenland, øh, et, uanset om du er literat eller om du er teaterperson hvis du beskæftiger dig med en af de tre følgende sangere epik, lyrik eller drama så er hovedværket eller første værket er Aristoteles' poetikken det er der ingen tvivl om det er et værk han skriver omkring det er er faktisk lidt et gæt nu, fordi hvornår er det, det må være omkring det må være, det ved jeg ikke, for... omkring det... 3, 350 eller noget den stil. 340. Ja, det ved jeg ikke. Altså, Ejstos,
0: 40... bøger er jo 40. ikke? fordi han har jo ikke skrevet dem selv. Det er noter fra hans, fra hans forelæsninger. Måske han selv skrevet de noter, men det kan også være det, er, at hans assistent har skrevet det. Og hvis vi skal sige det er noter fra hans forelæsninger, så kunne man jo sige, at det nok er efter, han lavede sin skole, han har, øh, han har skrevet det. Øh, han grundlægger okay. sin skole i 334 før vores tidsregning. Så, okay. så jeg tænker, så, så, det nok er omkring okay.
1: der, Så det er omkring.
0: Ja, okay. Men øh, det er
1: det sikkert. Jamen det er, det. det er jo en forelæsning, der er nedfældet. Altså han siger jo, kære elever, det her vil jeg sige. Ikke? Øh, og deri, der beskriver han tre... Øh, tragedisk skriver os, øh, kunden og hvad der er vigtigt for fortællekunsten generelt øh, og de tre er, er de tre før nævnte øh, Ejskelos, Sofokles og Euripides øh, som sjovt nok er de eneste tre øh, vi har tilbage øh, overleveret øh, og det er så altså sandsynligvis jo, fordi at øh,
0: det er dem han har skrevet om nemlig, det er nemlig, nemlig også lige sige at, at vi øh, ejer jo nærmest ikke nogen af de kilder i forhold til i forhold til, hvad der, hvad der var i antikken formoden. Jeg tror, man har estimeret, at vi aller, allerhøjst har 10% af de skriftlige gilder, som, som der blev lavet i løbet af den her periode. Så, og specifikt ja, den præske ord. Det handler jo øh, blandt andet om, som du før
1: nævnte, øh, om det berømte øh, bibliotek i øh, Alexandria. Øh, der er en hel del, og det handler også om, øh, om den, den gode, øh, hvad hedder han, Konstantin øh, i virkeligheden, nemlig at kristendommen lige pludselig kommer frem. Der er i, ved de to begivenheder, øh, Alexandria og øh, det, at Konstantin øh, gør kristendommen til... Øh, til statsreligion i, i, i det antikke Grækenland eller til, i, i Romeriet mm. øh, der mister vi altså en masse information, simpelthen, sådan er det bare øh, men teateret udspringer simpelthen derfra det udspringer jo på en fuldstændig magisk måde af Dionysos fester øh, øh, som ritual øh, og alt hvad vi forstår ved Vesterlands teater øh, det kommer derfra øh, der har også været andre fra Teleformer, men øh, øh, de er enten oldgamle eller østerlandske, øh, så dem vil jeg ikke komme ind på. Men han skitserer det egentlig meget, meget fint i denne her bog, og han skitserer det også måske lidt naivt. Han siger at oprindeligt, så opstod teatret ved Dionysiske feks- øh, Fester som en vekselsang. En call-response, som man kender det fra musikken, især fra gospelmusik, at der er en præst, der siger en sætning, og så øh, svarer menigheden tilbage med en modsætning. Call og response. Øh, og sådan øh, opstod teatret sådan set også, øh, at der var en præst, som sagde noget, og så svarede menigheden tilbage. På et eller andet tidspunkt, så var der nogen, der begyndte at sofistikere gør det en lille bitte smule ved i stedet for at menigheden skulle svare så havde de et kor på scenen så der var en korleder og et kor som lavede call og response så sker der det øh, lige før den første af disse tre øh, dramatikere altså øh, lige før også, at øh, korlederen vælger at tage kostume på og, og så at sige tredje karakter så der var en karakter og et kor og det udgør drama, det udgjorde dramaet ifølge øh, Aristoteles da Der øh, så kommer øh, så kommer der en karakter på scenen øh, ud over den så du faktisk kan have en dialogform så der er en karakter og en karakter og et kor øh, og det bliver endnu mere udviklet øh, under øh, under Sofocles, øh, hvor du kan hele op til tre karakterer og et kor Øh, og så bliver dramaet, så at sige, sat frit øh, ved Euripides, øh, den sidste øh, af de tre store dramatikere, som egentlig rammer en form, vi kender i dag, men hvor der stadig er kor, det kender man måske ikke så meget for, øh, i teater i dag, og dog, hvis jeg skulle lave en hel forelæsning om, om teaterhistorie, så vil man sige, jo, Bredians teater er faktisk øh, ret meget lig med det, øh, Øh, teater som, som Ejskel også øh, ligesom lavede øh, men det var alt sammen bundet ind i et, øh, et øh, ritual et religiøst ritual øh, og det betød at hver eneste funktion ligesom havde en religiøs funktion som man blandt andet også kender det fra øh, katolske messer for eksempel altså det der er et kor det er ikke bare et, at det er et kor der skal sige noget men koret har ligesom en indgangshymne øh, som de skal synge og så videre, alt er meget sådan ordentligt øh, lagt i noget man kunne kalde, eller som man kalder, en dramaturgi mm-hmm. øh, altså dramades orden øh, dramades øh, vej øh, så at sige øh, det, det er, jo, der er jo sjovt nok et sammenfald mellem ordet dramaturgi og, og liturgi øh, og det handler jo selvfølgelig om den måde som, som man tænk øh, på for at få den her særlige øh, religiøse øh, overvældelse eller udløsning eller hvad man må kalde det som, som, som det her ritual man gennemgår øh, har i sende og for dramaet der handler det jo selvfølgelig om renselse, det der hedder øh, katarsis og der opstiller han så øh, Aristoteles gennem sine analyser af de her tre dramatikere jo en, en masse øh, hvad skal man sige, og øh, gode råd, øh, som han har observeret, øh, at man gennem øh, det, han kalder Elios og Phobos, som betyder øh, øh, medliv, medliden og frygt, og medliden, det er et lidt underligt begreb, øh, det ligner medlidenhed, men det er ikke så meget, at medlidenhed har sådan et ynk, at ønke nogen, med. så det er ikke så meget det, man skal mere lide med dem. Så det er sådan medliden og fokus, det kender vi jo selvfølgelig fra fobier, øh, altså frygt. Så med medliden og fokus ved vores øh, protagonist, altså vores hovedperson, øh, ved at lide med dem og frygte for dem, øh, da vil vi gennem deres rejse øh, opnå det, han kalder aneknurisis, altså øh, vi kender nu, nu recis, øh, fra blandt andet fra gnostikerne, eller fra øh, acknowledge, eller fra, øh, ja, altså det er noget med at anerkende, genkende, erkende. Så gennem denne erkendelse af et fejlgreb, der, øh, øh, hvor I, i fejlgrebet og rejsen dertil, at vi lider og, og frygter for deres skæbne, der opnår vi som publikum, som deltager i dette ritual, en renselse. Oftest, når det er en tragedie, en tudetur, der ender i, at vi er blevet frisat som nye mennesker, fordi dem på scenen påtager sig en synd. Og i komedier er det så selvfølgelig modsat, en tudetur, et godt grin, der gør, at vi i stedet for selv at føle skyld, kan grine, af de andres skyld. Så det er en religiøs funktion, og der er mange, der siger, at den fest, Dionysos festen, i virkeligheden er noget af det vigtigste, der er sket for den græske civilisations udvikling, fordi det var den første forsamlende kultdyrkelse, der var i Øh, det antikke Grækenland. Øh, og uden denne her forsamlende glæde, altså Dionysos er jo, øh, han er frugtbarhedsgud, det er med falder, og han er også vingud, det er med fest, øh, det er livets glæder. Øh, og det betød, at man lavede sådan nogle, øh, vende alting på hovedet dag under de dionysiske fester. Øh, som kunne for den dag destabilisere samfundsordenen men det betød også at man kunne øh, ventilere så at sige, hvis man følte sig undertrygt for det er den dag der var alting vendt på hovedet øh, og det var et enormt effektivt redskab og det er altså ud af det at teatret opstår øh, og det er bare det er jo bare vanvittigt. Ja, det er jo en ting,
0: som, altså, ja, som man finder igen og igen igennem europæisk historie og, og også mange andre steder går jeg går jeg ud yes. for dem, altså, Vi kender den jo ideen som karneval, og romerne havde den selv som Saturnaljæ. Øh, ja, jo, jo, og, og, og det kender man jo fra satyrer.
1: Mm. <laughs> Der var jo tre skuespil i virkeligheden, tre skuespil vi lige skøn mig indskydet. Der var jo selvfølgelig øh, tragedien og komedien. Øh, tragedien, det kommer i øvrigt af et ord, som jeg desværre ikke kan huske, hvad er. Men tragedie, det betyder gedebukkesang. Ja. Og det var, fordi det var en hyldest til Øh, de verse fødder, de oprindeligt var lavet på, øh, som hedder De Ty Ramper. Ja, De Ty øh, ja. Øh, så det var gedebukkesang, og det betyder altså på græsk tragedie. Komedie, det ved jeg ikke, hvor jeg kommer fra, men den sidste genre, øh, som vi kender i dag, i dag vil vi kalde det farse, men det var netop satyrspil, som var små intermezzorer af øh, meget udtalt faldske, øh, falde på halen, komedieoptrin, hvor satyrfigurer rendte rundt og forsøgte at, at minkle sig med mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen, der er bevaret i deres øh, helhed, men øh, de er bevaret sådan i, i sketch-elementer. Så satyrspillet, altså farsen, kommer øh, også derfra. Øh. Og, og i øvrigt, nu sagde du karneval, lige præcis det der jo sker, det kan jeg også tale om næste gang, det der jo sker, det er jo på et tidspunkt, som jeg tror også, jeg har nævnt det tidligere, forsvinder teateret fuldstændigt. det bliver bandlyst af, af, af kirken efter de kommer til Rom, fuldstændig bandløst og forsvinder fuldstændig, men teatret opstår på magisk vis på samme måde samtidig inde i kirkerummet og bliver deraf forvandlet til blandt andet det, man kender fra karnevalet, sådan noget som øh, januarfester, narnes fest, øh, hvor man vender alting på hovedet. Det ligner en til en det, der skete ved de Dionysiske fester. Det er vanvittigt interessant Så det peger så meget på At denne her trang til at, forfø- øh, at forsamle os Og udtrykke os Gennem karneval Gennem forvandling At det er
0: øh, Det er noget øh, Uragtigt inde i mennesket ja. Det synes jeg er interessant Nu øh, snakkede vi før om at romerne De to en masse teater De to det også noget græsk Ved du noget om romers teater?
1: ja, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har læst det sådan én gang, eller sådan noget. Øh, jeg tror, at man kan sige, hvis man siger det helt overordnet,
0: så tror jeg, at romerne var mere til komedier, end de var til tragedier. Men øh, sådan en som filosofen, Seneca, skrev jo nogle tragedier, som vi stadig har som vi stadig har, øh, mm. øh, har bevaret. Skuespillere fyldte ret meget i roms sådan, øh, hvad skal man sige, underverdensliv. Øh, de var ikke high society, de var en ret lav klasse skuespillere så det var også sådan en typisk fornærmelse som politikere de kastede efter hinanden det var at de folk mængede sig med skuespillere og deres politiske rivaler Æh, teateret har øh, i det hele taget, så er teateret et meget godt billede for romerne og for den romerske kultur på hvordan deres forhold egentlig er til, til den græske kultur, for det er lidt ambivalent det, det bliver set som sådan lidt øh, lidt sådan højkulturelt og lidt øh, imod den sådan italienske og kromerske ånd øh, at være og gå op i alle de her græske ting typisk, øh, og det er, øh, kommer helt tilbage netop fra de puniske krige, hvor de ligesom øh, midt, i, midt i de her puniske krige er det, at de kommer over til Grækenland, og de begynder at, at interessere sig for det, og der er der øh, en fraktion, som der er ledet af øh, den første den ældre Kato som der er meget kritisk over for, at man begynder at, at, at importere at græske tanker, og blandt andet også teateret. Romerne havde jo et, en mani med at lave gladiatorkampe i stedet for, som, som jo nok var, var lidt mere i retning af, hvad de rent faktisk godt kunne, godt kunne lide. gladiatorkampe og hestevedløb var, var sådan spektaklerne, Men der var også også, man sat de her, satte en masse øh, teaterstykker øh, op, også som ledede i de leje, som der blev givet. Jeg tænker tidligere om, at det var meget dyrt at være politiker, fordi man på forskellige måder skulle bestikke vælgerne. Det gjorde man det andet ved at lave sådan nogle leje og fester.
1: Og de havde amfiteatre og, og så videre. De havde jo ikke kun Øh, store arenaer som Colosseum
0: der findes også romerske amfiteatre det gør der nemlig men, det, men man skal relativt langt op man skal faktisk op netop i det sidste århundrede øh, før øh, vores tidsregning før de bygger et permanent amfiteater i Rom mm. det, øh, ellers så de, så de sat dem op hver eneste gang de skulle, de skulle lave de her skuespil ja. så det har været lidt interessant også altså, ja. øh, det, det siger noget om det, kulturen ja, det, nemlig, det siger noget om kulturen at Rom på mange måder er en mere folkelig kultur forstået på den måde, at øh, der er også, vi har det romerske udtryk, Kapaner med et som er øh, brød og sku, og, og brød og cirkusforestillinger mere øh, direkte, som er ideen om, at pøblen skal underholdes og bare overleve. Øh, og så i øvrigt et stemme, sådan som vi gerne vil have dem til at stemme. Ikke? Altså.
1: Og det er faktisk interessant, fordi underholdning er ikke det, det græske teater handler om. Mm. Det er slutning En religiøs øh det. Det handler om
0: eksistentiel renselse. Ja, og hvis vi netop skal snakke om religion, ikke? Altså, så er det, der karakteriserer øh, romersk religion og, og græsk religion, er jo, at det, at det er netop sådan nogle ritualer. At det er et spørgsmål, om man, at man laver nogle ritualer, fordi at det har man aftalt med guderne, at hvis man laver de her ritualer, så får man noget til gengæld. Det er sådan en klassisk mm. måde at, øh, at forstå religion på. Og der kan man så også sige igen, at, at her er der en forskel på øh, den græske og den romerske. Ikke? Altså den græske, der laver man øh, de her ritualer, men det der det er også ret vigtigt, bare det der med, at man, at man kommunikerer med guderne, mysteriereligionerne, som Dionysoskulten jo også er en slags af, sådan en slags ekstatisk religion, er meget, øh, er meget vigtig i, i, i Grækenland. Alle kender oraklet i Delphi. De fleste har hørt om oraklet i Delphi, som jo var en, øh, en kvinde, som der... som der fik nogle forskellige syner fra guderne, og så ved at at, fortolke dem kunne fortælle andre mennesker om, hvordan hvordan de skulle gøre på forskellige tidspunkter i deres deres liv, og stater hvordan de skulle gøre på forskellige tidspunkter i deres liv men primært dermed, at det er enkeltpersoner der der snakker med andre enkeltpersoner, hvor i Rom så er religion også det, men religion er også sådan en meget statsagtig ting, det er nogle meget rigide ritualer som der skal som der skal øh, gennemføres. Og faktisk en af de få øh, religiøse, eller en af de få øh, offentlige embeder, som der rent faktisk øh, får, når man får nogle penge ud af i rum, øh, helt automatisk, det er at være ypperstepræsten Pontifex Maximus, den titel, som paverne nu har, fordi det betyder med mm. den største præst, så... <laughs> det var ikke så mærkeligt at paverne ligesom synes de skulle have den de fik rent faktisk et hus de kunne bo i og, og penge til underhold og den slags, fordi at de skulle forestå nogle forskellige ritualer i løbet af, af året på statens vegne, på hele det romerske folk- og statsvejne og man kan også sige ikke altså at i Athen igen det er Øh, hele Athen, som, der snakket, som man snakker om, og folkeforsamlingen der et slags, og i Rom, det har vi det her SPQR, som man nok kan genkende fra Astrid også, som hedder Senatus Populus Qua Romanum, øh, som er senatet og folket i Rom. Det romerske senat og folk. Så der har vi ligesom opdelingen i, i, deres, øh, i deres slogan også. Øh, så det er jo sådan lige kort omkring religionen. Der er jo en anden slags religion, som der også dukker op, øh, og det er kristendommen. Øh, som jo er en, en variant af jødedommen som er en monoteisme som er den her idé øh, om at i stedet for at, at vi forhandler med forskellige guddommeligheder når vi gør, øh, skal gøre forskellige ting så er der ligesom en guddom, som der har styr på det hele så er det meget langt hen ad vejen i jødedommen at det er det det handler om at, vi, øh, at man har nogle aftaler med den her gud og man skal holde sig øh, gode venner med den gud og gøre de ting som, som der bliver bedt om øh, der øh, som der så udvikler sig til sådan en lidt mere mystisk, men også lidt mere tilgivende Gud i den kristne tro, ikke? Altså hvor hvis man skal sige sådan helt overordnet, meget stereotyp, så kan man sige, at jødedommen har en masse forskellige regler, som man i hvert fald skal prøve på at leve op til, og kristendommen reducerer til to ting, at man skal tro på Gud, og man skal elske sin næste som sig selv. Det er meget stereotypt sat op, men men det er, hvis man skal gøre det sådan helt groft sagt. Ikke? Yeah. Øh, og det er jo en helt anden form for religion. Øh, f- også fordi, at når vi kommer til, øh, til kristendommen, så er der nogle bud om, at man skal være inderlig, snarere end man skal være yderlig. Og det er en meget mm. udadreagerende religion, både jødedommen og den græske og den romerske, mens øh, kristendommen har en, en indre, et indre liv, som man ikke rigtig forbinder med religion, når vi, øh, når vi snakker om de, andre, om de andre religioner her. Det kan jo også lige nævnes, at religio jo er, det, øh, er jo det øh, romerske ord som du bliver til religion. Så mere mm. eller mindre, man ved ikke rigtigt hvad det betyder. Måske betyder det bare at jeg gør religion. Øh, så gammelt er det, om man så må sige.
1: <laughs> ja, jeg ved heller ikke hvad det betyder. Nej, men man ved altså, det ikke rigtigt. Oh, 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 Der er forskellige oh, 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 oh. teorier. Olyden er jo peje bare på at det er at jeg gør et
0: jeg eller andet. Det. Ja. Lige præcis.
1: Vi, men, øh, vi skal jo lige runde ja.
0: et par andre kategorier også. Vi har ikke så meget tid tilbage nu. Vi har allerede brugt alt for meget. nu, men Vi bliver nødt til lige at runde nogle af de andre. Filosofi, vi kan jo ikke på nogen måde udtømmende tale om antikkens filosofi. Men det er værd at nævne, at langt, langt, langt op i filosofihistorien arbejder man inden for rammerne af det, som der er her. Så det bliver grundlagt her. Og med det, så mener jeg primært Aristoteles. Vi har tre store græske mainstream-filosofer, det er Sokrates, Platon og Aristoteles, jeg siger dem i den rækkefølge, fordi det er de tre, det er den rækkefølge, de levede i. At Socrates han havde Platon som elev, og Platon havde Aristoteles som elev. Og Aristoteles, hans tanker og den måde, han kategoriserer verden på, kommer til at Betyder ekstremt meget fremadrettet for, for hvordan øh, vi tænker filosofi. Det er øh, øh, af forskellige årsager, men det er blandt andet fordi, at han bliver øh, bevaret både i, øh, øh, i Østromrid og, øh, og i den muslimske verden. Det han bevaret og så der, efter oversat tilbage igen, men også fordi, at Aristoteles netop, hans kategorisering passer ekstremt, hans, tænker, hans kategoriseringer passer ekstremt godt til øh, den måde, man udvikler teologien på, det kommer vi til at snakke om næste gang. Mm. Hvis, man, hvis man ellers vil, udover at man kan være platoniker eller aristoteliker, og Platon sejrede, sejrede rimelig meget i øh, sin samtid, der var mange flere øh, platonikere, end der var øh, aristoteliker i, øh, i antikken, og en grund, der blev så også grundlagt en neoplatonisk skole, som videreudviklede Platons øh, tanker øh, efterfølgende. Men man kunne også være øh, en af de andre øh, skoler, og der tror jeg, at man kan sige, at der er tre grundlæggende store skoler. Det ene det er øh, storikerne som har deres navn fra begrebet Stora, som er en søjlegang, så de gik rundt i nogle søjlegange og tænkte over tingene. Storikkerne kender vi faktisk også den dag i dag. Sådan en som Svend Brinkmann trækker enormt meget på storikkerne, og det er et spørgsmål om, at man skal forsøge at kontrollere sig selv så meget i forhold til, hvordan man reagerer på omverdenen som muligt, fordi at man, ikke skal, man skal minimere, hvor meget man kommer i effekt helt grundlæggende set, hvor den modsatte skole, som man plejer at stille de to op, det er Epikurerne, som har deres navn fra filosofen Epikur, og Epikurerne mener i et svært måde, at man skal maksimere nydelse. Det har også ligesom givet dem det her ry, for at de gerne vil øh, spise og, øh, og gå i seng med folk og den slags. De vil ikke spise folk, de vil spise en masse mad, øh, og, så vil de gå i, og så vil de gå i seng med nogle mennesker, og sådan af de her hedonistiske tilgang til verden, og det er faktisk ikke rigtigt det, de mener, øh, fordi at hvis man gør det, så får man også tørre mænd, øh, og så har man jo mm. mindre nydelse. Så det er et spørgsmål, om man skal mm. maximere nydelsen som man nok godt kan høre så spiller der nogle ting her ind i de her græske og romerske for den sag skyld der er masser af romerske stoikere og specielt der laver en masse interessant filosofi, vi peger på øh, sådan en som, øh, som Seneca som jeg talte om før men også Epiktet og øh, Marcus Aurelius som jeg også har talt om øh, som laver meget interessant øh, stoicism øh, helt generelt så kan vi sige at det er Cicero som der oversætter øh, græs, filosofi til latin, det er der vi har rigtig mange af vores øh, filosofiske begreber fra det er hans øh, oversættelse der øh, men øh, den tredje skole som vi også lige skal runde det er Kynikerne øh, og hvad øh, hedder jo det fordi at de er opkaldt efter de hunde som de boede med på gaden øh, og det er ikke sådan som vi vil tænke en kyniker nu hvis vi tænker kynikker nu så tænker vi som lidt markervælisk øh, politisk agtigt Æ, ikke, men kynikernes store øh, filosof var Diogenes, som man måske kender fra Diogenes og Tønde. Kyren
1: han... betyder hund, det er lige bare ja, en at sige. Ja, ja, ja det
0: er ja. ja, det. Diogenes har boet i, i, i en tom vintønde ude på øh, vejen, øh, hvor han ikke havde noget tøj på og nød at sidde og, øh, og masturbere, øh, fordi han mente sådan set bare, at samfundet var noget mærkeligt noget og det egentlig ikke øh, var, øh, var vigtigt, og han, man kan sige, han er ekstremen i den anden retning, hvis vi skal sige, at Platon er ekstrem øh, er i arven for Sokrates i retning af det fabulerende og konstruerende, verdenskonstruerende, så er, så er øh, Diogenes og, og kynikerne jo, øh, om man så må sige, det, det er i hvert fald de samme de trækker på, den her samfundskritik og konstante stille spørgsmål, som Sokrates også øh, går efter. Det var i meget hurtige, meget grove træk noget om filosofien og i øvrigt jo, jo okay. en retning vil
1: jeg lige sige, som peger direkte ind i en række øh, tigger ordner ja. bortset fra måske masturbationen
0: <laughs> er der ikke onani er ikke sådan generelt en religiøs fortælse? <laughs>
1: nej, endnu
0: ja, ja, det kan jo godt være der er nogle, altså nogle ekstase steder, der kunne man godt forestille sig der var. Ja. Ja. vi har en kategori der hedder kunst generelt den øh, tror jeg, tror vi må nøjes med. Og, øh, Nej, det når jo, vi ikke. Denne her gang. Jeg tror, vi må nøjes med Nej. at sige, at det som øh, et udviklet perspektiv, maleriet endnu. Øh, så det, der er virkelig interessant, det er arkitektur og skulptur. Øh, der er nogle smukke bygninger, nogle fantastiske statuer. Pantheon, Pantheon bliver, bygget. Øh, bliver bygget i Rom, Parthenon bliver bygget i, øh, i Athen. Øh, og hvis vi øvrigt tager resten af antikken med, så har vi jo pyramiderne også, Sfinksen og de fantastiske statuer, der er der. Der er nogle øh, smukke. Og en hel række af, af de syv ja, og Der er nogle smukke, smukke statuer fra Abyxinien også, øh, som, øh, som jeg kan anbefale, at man, at man øh, opsøger, hvis man, hvis man er til den slags. Og derudover så har vi været lidt inde på nogle af de litterære kunstarter, som der også bliver udviklet her. Øh, Homer skriver øh, mm. episke digte, øh, og vi har en masse satirikere i Rom som er meget interessante også at, at, at tage fat i og sådan en som Horat og sådan en som Juvenal er, er interessante for eksempel for, for hvordan de har udviklet uh, litteraturen uh, men vi hmm. skal runde den sidste kategori som er uh, kvindesyn yeah. der kan man uh, jeg tror det man må sige det, er, det, det, det var sgu ikke så godt <laughs> generelt men der er faktisk nogle forskelle. Jeg ved ikke super meget om kvindesynet i Ægypten, så det springer jeg over. Men kvindesynet i Grækenland var lidt forskelligt. I Athen var det ræderligt. Det Athenianske kvinder, ja. de måtte ikke noget som helst, de måtte ikke komme uden for en dør. Det er også derfor, hvis man nogensinde ser et billede af en Atheniansisk kvinde på en på sådan en af de der øh, øh, amforer, eller hvad man har af forskellige ting, som, man, som man, der er malet noget på. Så er hun totalt i ansigtet. Mm. Det er fordi hun ikke er kommet ud og har fået noget sol. Det er sådan, øh, det skal være med dem. De eneste mm. kvinder i Athen, som der måtte ja. sige noget i store forsamlinger, måtte være ude blandt øh, andre, det var dem, der kom andre steder fra. Øh, ikke, øh, Athenerne,
1: for eksempel. Nej undskyld, spartanerne, spartanerne Ja, spartanerne
0: er lidt mere interessante fordi at i Sparta der er det et meget kasteopdelt system så der, er, kan, de her, der kan de her kvinder nogle ting, som der også giver dem en del, en del mere magt, og de kan, også, de kan jo ikke gøre alle de ting som, som mænd kan men for eksempel har man eksempler på spartanske kvinder der er krigere også, så det er lidt interessant, men altså, politiske ledere, det får de alligevel ikke lov til hvis vi tager grundlæggende set så tror jeg at man kan sige at i Athen der hører kvinden fuldstændig under manden som der totalt ejer hende også altså på samme måde som han vil eje slaver
1: ja, altså det er jo hvis man læser Aristoteles for eksempel som jo på mange måder er en fornuftig mand nu ved jeg godt at du sagde at Platon havde væsentligt større følgere end Aristoteles men, eller <laughs> en større følger mm. Skar jeg ved ikke om selvfølgere nemlig <laughs> større øh, men <laughs> Så er lidt tykkere. Ja, lige præcis. Men, men han er jo decideret modbydelig. Altså, det er jo... Øh, kvinder er på niveau med mm. husdyr. Altså, det er, det er virkelig ja. grimt.
0: grimt. det er jo netop glæsen. også... Øh, altså, man kan sige, at... at, at meget af den her ideologi kommer jo af ideen om, at nu om dagen, så snakker vi om, at vi har mange forskellige køn, at det vi er vi opmærksomme på nu, at der er rigtig mange forskellige måder at, øh, at, at, at være kønnet på, ikke? I gamle dage, der var der ét køn, og det var manden. Mm. og hvis du ikke var en mand, så, så var det forkert, mm. så var noget, der manglede, ikke? Altså grundlæggende mm. set, øh, og, mm. og i gamle dage, der mener jeg netop Athen og den måde, som, som de uh, tænker mm. og, og det, hvad det modsatte af at smide barnet ud med badevandet, altså når vi skal have nogle af de fantastiske ting, som der kommer fra Athen, som vi allerede har diskuteret meget om og meget, så er der så også kommet nogle ting ind i vores kultur, som er rigtig frygtelige, de kommer uh, rigtig meget derfra. Et, hvis vi springer til Rom, Mm. Så må kvinderne heller ikke have nogen øh, offentlig øh, øh, stemme overhovedet, ja, det øh, gjorde romerne rigtig øh, meget ud af, men privat set havde de noget, nogle flere rettigheder, de kunne eje ting, for eksempel de, de kunne faktisk også godt blive skilt fra deres mænd, hvis de, hvis der var, hvis de ville det, øh, og i, en, i nogle perioder af roms mm. historie, der kunne de simpelthen gøre det bare helt fuldstændig af sig selv, uden der var nogen grund til det at de bare selv besluttede sig for at de ville skilles fra dem øh, og de havde jo sådan en medgift som de fik tilbage igen og den slags ikke? Altså, så for den måde var der, var der, nogle, øh, var der nogle plusser øh, for dem men stadigvæk øh, absolut en, et undertrykt øh, folkefærd der er en, øh, et, et, man kan sige et eksempel på det er at der er en øh, bestemt præstindeorden som hedder øh, Vestal øh, Jomfruerne som øh, man selvfølgelig ikke måtte have sex med og, og hvis de så havde sex med nogen og der, var en anden en, og der var en der havde sex med dem så blev den mand der havde sex med dem Fordi det var kun mænd og kvinder der kunne have sex i den, i den forstand på det tidspunkt det handler om penetration mm. den mand som der, havde, som der havde sex med dem han blev landsforvist men de blev slået ihjel de kvinder her ikke? det var for den tilskyld også ligegyldigt om de, blev, om de selv var med på det eller ej ikke så Ej. Det, det, Ej. det er der nogle e, historier om, som, som der også spiller ret stor rolle i, e, i vores kultur. Den sidste, vi lige skal rundt om med kvindesyn, det er e, kristendommen. E, jeg tør ikke sige super meget om jødommen. Det er bare, kristendommen er jo lidt spøjt og lidt interessant, forstået på den måde, at Jesus, han e, i de her fortællinger, der er omkring ham, der omgiver han sig jo med en masse kvinder, og faktisk forsvarer nogle kvinder mod nogle patriarkalske mænd, Rundt om, øh, rundt om i løbet af mm. øh, de her ting, rundom om i løbet af de her historier om, hvad han har, hvad han har gået og gjort. Så, så på den måde kan man sige, at han er mere kvindepositiv end, end så meget andet. Men så har vi jo Paulus, som udfylder øh, en del i det nye testamente, som har skrevet en del øh, breve også, og han er meget eksplicit over for, at man øh, første og helst ikke skal røre alt for meget med kvinder, de virkelig ikke må sige noget i nogle forsamlinger og den slags. Man teoretiserer jo om, at grundsat, at Paulus går så meget op i, at kvinder, de skal dække deres hår til, og at, øh, at de ikke må sige noget i forsamlinger, netop er fordi, at i den tidlige kirke, der var, der var der pludselig et sted, hvor kvinder kunne få en eller anden form for magtbase. Men det blev så også slået ganske godt og grundigt ned der.
1: Og, og men, men man må sige, som du sagde før, vi har, hvad sagde du, 10% af øh, den viden, som biblioteket i Alexandria havde tilbage. Ikke? Ja, sådan kan man godt sige det. Vi har øh, de græske filosofiske tes- tekster er oversat af Cicero. Øh, og vi har tilfældigvis de tre øh, dramatikere, som Aristoteles benævnte værker overleveret. Alt andet væk. Historisk skrivning på det her tidspunkt er sindssygt vigtigt. Vigtig. og Paulus han er om nogen den mand der kommer til at definere øh, hvad kristendommen er hvad Jesus har tænkt og gjort, det kan vi andre kun gisne om men Paulus, han er i hvert fald den der definerer det her, og det er næsten det mest skræmmende, der er jo en masse teorier om, at kvinder havde en langt mere fremtrædende rolle i den helt tidlige kristendom altså den helt mm-hmm. tidlige kristendom, her taler vi inden år, år 100 måske. Det er ret uhyggeligt, men sådan er historisk skrivning. Den, den, der har pinden, har magten.
0: Ja, jeg tror da, det, det, det er meget tydeligt, at der har været en magtkamp i den tidlige kirke om, hvem der skulle hvad øh, og den slags. Og, og hvad det hvad det, egentlig, det har spillet altså, sammen med det, den kultur, der er rundt omkring dem selvfølgelig, men det er også. Øh, det er også interessant der. Hvis man, jeg vil sådan rent anekdotisk nævne, hvis man tager til Pompeji øh, og ser, øh, som jo er den her romerske by, som der øh, blev fuldstændig dækket til at lave, fordi den ligger lige ved siden af en vulkan, øh, som der gik i udbrud øh, en gang i 60'erne efter, øh, efter vores tidsregning. Øh, der kan man faktisk se nogle af de store monumenter, som der er i byen og nogle af de store steder, som der er nogle af de store sådan, bygninger, er faktisk tilegnet og ejet af en øh, kvinde, som der har ret stor forretningsmæssig succes. Så der kan man ligesom se, hvordan okay, øh, de lokale har øh, en, masse, øh, en masse ting. Vi, øh, vi snakker jo længe i de her øh, sommerskoler, øh, så derfor så top 5-listen bliver lidt anderledes her. Top 5 plus minus. Øh, vi nøjes med at sige nogle vigtige begivenheder i de her øh, øh, tidspunkter. Vi siger ikke noget om det, så det er sådan lidt mystisk. Så kan man selv slå det op, hvis man, hvis man ved, vi kan godt, godt sætte et årsat på, hvis vi vil hvis vi vil. Øh, det har ja, jeg i hvert fald gjort. Øh, så, ja. så så og vi har så også forberedt hver især i, i forvejen bare sådan, så, så, så I ikke tænker er det var det altså alt det nyt og anderledes, sådan
1: er det når man går i sommerskole det er jo også nyt og anderledes, man møder nye mennesker, som man mm. ikke er vant til at og og lærer noget nyt, der, der
0: udvikler så. sig jeg tager mine øh, fem her så må vi se, hvor mange af dem du kunne have gættet i forvejen, jeg havde mm. Og det, jeg synes også, der er lidt skægt i, om, vi, om vi har de samme her også. Godt. Nummer 1. Slaget og freden ved Kadesh i 1247 og 1258 før vores tidsregning. Så, så har vi opfindelsen af det græske alfabet et eller andet sted mellem 900 og 800 før vores tidsregning. Så har vi de persiske krige og den peloponnesiske krig. De hænger meget sammen. 499-449 er de persiske mm. krige og 431-404 er øh, de, den peloponnesiske krig, alt sammen før vores tidsregning. Etableringen af de to skoler, Akademiet og Lykæan i Athen, så det er Platon og øh, Aristoteles' skoler, 387 <laughs> før vores tidsregning, og 334 før vores tidsregning. Augustus' reformer er Romariet, ca. 47 før vores tidsregning til 14 efter vores tidsregning. Og Konstantin gør kristendommen til statsreligion 324 Efter vores tidsregning mm. Det er jo mine fem Yes Ja De var super gode Og de var øh, faktisk så gode det var 6 Det de var
1: de var 5 ja, det... <laughs> ja, jeg, jeg opdagede det ikke engang Fordi de bare var så gode <laughs> Nå men uh... Anywho her kommer det i mine og og cirka 700 før vores tidsregning de dionysiske fester begynder i det antikke Grækenland og cirka 509 regner man med før vores tidsregning man afsætter den sidste konge af Rom og grundlægger republiken Øh, uh, ja. Yeah. Uh, byen rømmer selvfølgelig meget ældre, ikke? Men på det her tidspunkt grundlægger republikken. Uh, nummer cirka 150. Nej, det er faktisk 146. Nej, ja, det er kun nummer 3, tror jeg. Hvad sagde jeg,
0: nummer 4? Nej, <laughs> du sagde, num- nummer 146. <laughs> Okay, nummer
1: 146. Gamle Ole. Oh ja, yeah. nummer, nummer 3. År 146 før vores tidsregning. Roms erobring af Grækenland. Nummer 4. Og vi 44 år før vores tidsregning. Mikkel okay. Julius Caesar myrdes i Ja, yeah. sådan er det. Og. Republikken slutter. Imperiet begynder. Yeah. That's a biggie. I think. At least. Yeah. Uh, et sted mellem år 26 og 34.
0: Henrettelsen af Jesus Kristus. Yeah, 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 jeg vil sige, jeg på, at jeg satte på, du havde den med. Det var en af grunde til, at jeg ikke havde den med. Den
1: havde jeg. Men, men her kommer min... Øh... Nummer 6 så Fordi den er egentlig ind over din Nemlig år 285 Diokletian Bliver øh, Kejser i Rom Deler Romeriet Mellem øst og vest Og begynder En massiv forfølgelse af kristendommen Et par år senere Manden er væk Konstantin bliver den nye kejser Og indfører total tolerance for alle former for religioner i kejservedet. 325. Konstantin laver det første koncil. Øh, det nikeanske koncil. Vi får en fælles trosbekendelse i den kristne tro. Og, jeg tror du sagde det, 395. Theodosius den første forbyder alle religioner undtagen den kristne religion i Romerødet. Det er en meget stor her. Det er det. Så den sidste her, det var sådan en boble, altså fra øh, Diokletian til Theodosius den første, øh, hen over Konstantin, øh, hvor altså i løbet af 100 år, det er altså fra 285 til 395, det er altså på, på 110 år, går det fra at blive en, en forfuld religion, til at blive... Øh, den eneste religion i hele rummet, det er sgu Omvendt. Det er en godt
0: run det må, man
1: sige. Ja, det må man sige. Det kunne Donald Trump ikke.
0: Godt. Vi, uh, ringer, vi uh, ringer skolen ud. Yes. <tryk> har du fået drukket din 0, Mathias? Det har jeg nu. Jeg har også drukket i min. Vi hedder Øller Avel. Man kan skrive til os på olugavl-gmail.com Vi svarer nok ikke før sommerferien er gået eller tager det op her i, heri, fordi vi jo kører sommerskolen nu. Hener man kan også tweete til os på snapla.olugavl. Der svarer vi lidt mere hurtigt, hvis det skal være. Og med disse ord, så vil jeg overlade ordet til Marani med vores fantastiske sang. Tak for i Tak for den, og god sommer. Ja, er god sommer tage alle derude.